0: Bonjour! Si pour vous être riche signifie devenir millionnaire, eh bien il serait juste de se demander c'est qui les vrais millionnaires et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait pour le devenir. Est-ce qu'ils habitent l'Upper East Side à New York ou bien le 7e arrondissement à Paris, Westmount à Montréal? Eh bien oui, oui et oui. Sauf que le millionnaire typique il vit pas nécessairement juste là. Il vit aussi à côté de chez vous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces gens pour qu'un jour vous puissiez vous appeler millionnaire? Dans cette vidéo, on va vous partager les caractéristiques des gens qui sont millionnaires tirés du livre L'esprit millionnaire de Thomas G. Stanley. On va voir aussi en détail la règle du 50-30-20 afin de vous aider à devenir un peu plus riche. Mon nom est Marie Loubier, je suis entrepreneur. Depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai le plaisir de travailler avec des entreprises du secteur de la vente au détail à former leur personnel dans le domaine de la vente, de l'expérience client, mais aussi du leadership. Et je fais le plus beau métier du monde depuis 1996. Notre priorité, c'est les clients. Et si vous visitez notre chaîne, vous verrez qu'on a à cœur l'intérêt des clients. J'ai donc une autre vision à vous apporter dans cette vidéo parce que j'ai la chance de connaître les deux côtés de la médaille, celle des clients mais aussi celle des marchands. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste ici en haut. Pour vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner juste ici en bas de l'écran et activez les alertes sur la cloche juste à droite du bouton s'abonner. Vous serez donc avisé dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Imaginons qu'on puisse interroger la population des gens qui sont millionnaires. En fait, c'est ce qu'a pu faire l'auteur Thomas G. Stanley. Il nous partage les résultats de ses recherches dans plusieurs livres, dont un qui m'a bien intéressé, c'est-à-dire l'esprit millionnaire. Alors, voici ce qu'en général, ces millionnaires nous diraient. Eh bien, nous vivons en dessous de nos moyens. Environ 50 d'entre nous vivent dans la même maison depuis plus de 20 ans. Notre temps, notre énergie et notre argent sont consacrés à la richesse. Nous consacrons plus de deux fois plus de temps à la planification financière et aux investissements que nos amis qui sont non millionnaires. Nous pensons que la liberté et la sécurité financière sont plus importantes que le fait d'afficher un statut social élevé. Nous n'avons jamais reçu de cadeau en espèces de nos parents. Nous sommes des travailleurs indépendants. Environ deux tiers d'entre nous sont leurs propres patrons. 75 d'entre nous se considèrent comme des entrepreneurs. La plupart d'entre nous ont la cinquantaine et sont de sexe masculin. On dispose d'un fonds de roulement, ce qui signifie qu'on peut conserver notre mode de vie pendant environ dix ans sans apporter de revenus supplémentaires. On est bien éduqués, seulement un cinquième d'entre nous n'ont pas de diplôme universitaire. Nous investissons beaucoup, en moyenne environ 20 de nos revenus réalisés par an et nous prenons nos propres décisions d'investissement. Nous investissons sur le long terme, plus de 90 d'entre nous conservent leur investissement pendant plus d'un an. 80 d'entre nous ont acheté un véhicule d'une valeur moyenne de 24 800 neuf aux usagers et nous les conservons pour une moyenne de 4 ans. Des surprises? Faisons un petit quiz. Est-ce que votre ménage fonctionne avec un budget annuel? Est-ce que vous savez combien votre famille dépense chaque année en nourriture, en vêtements en logement Est-ce que vous avez un ensemble clairement défini d'objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et à vie? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à planifier votre avenir financier? Euh, Est-ce que vous avez répondu oui à toutes les questions? Les millionnaires, dans une plus large mesure que les autres, l'ont fait et le font. Maintenant, vous pensez probablement, oh, attends une seconde, pourquoi un millionnaire aurait besoin d'un budget? Bien, à cela, la réponse est, est parce qu'il est devenu millionnaire de cette façon et qu'il va conserver son statut de riche de la même manière. À cet effet, pour vous aider à mieux gérer votre argent et à devenir plus riche, on va vous présenter la règle des 50-30-20. C'est une ligne directrice de base pour les finances et le budget. Elle s'applique à peu près à tout le monde. Écrivons ça pour avoir une représentation visuelle de ce que ça signifie. On a une tarte juste ici. La moitié de la tarte, c'est-à-dire les 50 correspond en fait à vos besoins. Il s'agit d'établir un plan et de comprendre où va votre argent dans un portfolio budgétaire personnel idéal. Les 50 donc, correspondent aux éléments de besoins et d'obligations. 30 sont vos désirs et 20 sont destinés à l'épargne ou au remboursement des dettes. Maintenant que vous avez une représentation visuelle en tête, on va décomposer chacun de ces chiffres et je vais vous donner des exemples de chacun afin que vous puissiez bien évidemment évaluer vos finances personnelles en fonction de ces paramètres. Et n'oubliez pas que vous travaillez avec des dollars après impôts, ce qu'on appelle le revenu net. Parce que vous pouvez avoir un salaire brut de 60 000 par année, mais c'est quoi ce montant après impôt? Ben, disons que pour notre exemple, le montant net après impôt va être de 42 500. C'est donc la toute première chose que vous devez faire si vous voulez que cette règle s'applique à vous. De façon simple, prenez le montant net que vous avez sur votre talon de paye et multipliez-le par la fréquence de vos payes. Par exemple, si je reçois 1634 par paye et je suis payé aux 15 jours, je vais donc multiplier 1634 par 26 parce que je suis payé aux deux semaines. Ça va donc me donner un montant net de 42 500 arrondi. Ou faisons ça encore plus simple, pour notre exemple, divisons ce montant par 12 pour obtenir une mensualité. Ça nous donne donc 3540 comme revenu après impôt. Écrivez-le. J'ai mis dans la fiche description au bas de l'écran un lien pour vous aider à trouver facilement le montant net après impôt. On va donc commencer avec ce chiffre de 50 pour les besoins et ce que ça signifie. Les éléments qui peuvent être inclus dans cette catégorie sont les frais de subsistance ordinaires, c'est-à-dire l'épicerie. On a le logement, l'hypothèque, un loyer, vous avez les services publics, vous avez l'électricité, des choses comme ça. La façon dont je définis un besoin, c'est qu'il s'agit essentiellement de quelque chose qui vous gênerait beaucoup ou de quelque chose dont vous ne pouvez littéralement pas vous passer. Donc, la nourriture, le logement, ce genre de choses. Si on regarde notre exemple, c'est donc 50% de 3540 soit 1770 qui irait à cette catégorie. Un maximum de 1770 par mois qui devrait être consacré au logement, à la nourriture, au transport etc. Maintenant ce qu'on voit souvent c'est que les gens vont gagner 40 000 par année que leur logement ou leur maison va être de 1 1000 par mois. Je vais vous dire que ça laisse pas beaucoup d'argent pour la nourriture, le transport et les autres choses qui sont essentielles. Et D'ici la fin de la vidéo, on va voir quatre choses que nos amis millionnaires font pour s'améliorer dans ce genre de situation. Je pense que c'est là que la plupart des gens se heurtent à la différence entre les désirs et les besoins. Un désir est quelque chose qui cause un inconvénient mineur dans votre vie. Ce n'est pas nécessairement un besoin. Si je mange pas ou si j'ai n'ai pas d'abri, je peux en mourir. Ça, c'est un besoin. Un désir, c'est quelque chose comme euh, « Hey, vous savez, je suis prêt à vivre un petit inconvénient comme laisser tomber Netflix et pas acheter un tout nouveau barbecue pour faire griller un steak. » Il y a certaines des choses qui vont entrer dans cette catégorie qui seraient des choses comme le magasinage. Vous devez absolument acheter des chaussures toutes neuves. Les restaurants, ben, je pense que c'est un grand moment pour les gens. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont un mode de vie tellement occupé qui est en plus beaucoup plus facile de sauter dans la voiture et d'aller manger au restaurant plutôt que de préparer soi-même ses repas. Les passe-temps. Tout le monde devrait avoir un passe-temps. En fait, c'est l'une des plus grandes joies de la vie. Que ce soit le jardinage, piloter des drones. En fait, tout ce que vous voulez faire, tout ce qui vous rend heureux ou heureuse comme passe-temps, ça relève définitivement du plaisir parce que c'est pas nécessaire pour vivre. Un désir, c'est pas nécessairement nécessaire, mais ça améliore considérablement la qualité de votre vie. Si on revient à notre exemple, c'est donc 30% de 3540, soit 1062 qui irait à cette catégorie. Un maximum de 1062 par mois qui devrait être consacré à vos hobbies, vos gadgets électroniques, vos coupes de cheveux, vos vacances, etc. Je sais que ça peut paraître élémentaire, mais tant que vous n'aurez pas écrit et compris où va tout votre argent, bien vous ne le saurez pas. C'est comme si vos désirs pouvaient facilement se glisser dans la catégorie des besoins. Et c'est pour cette raison que vous êtes endetté probablement chaque mois. Et parlant de dette, parlons aussi d'épargne. Parce que la catégorie projet futur, c'est notre dernier 20 Là encore, il s'agit de chiffre net. Si vous avez par exemple un fonds d'urgence, en fait je verrais ça comme de l'épargne. Ce que j'aime faire pour les fonds d'urgence, c'est de 6 à 12 mois de frais de subsistance. Et si vous savez... Que votre catégorie de besoins et un peu de désir valent, disons, 2 000 par mois pour toute votre famille, vous savez que vous devez économiser environ 12 à 24 000 dans votre fonds d'urgence. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais vous savez, un ou deux licenciements ou une ou deux pandémies dans une famille, et ça peut faire très mal. Aussi, dans cette catégorie, il y a les dettes du type remboursement de carte de crédit et de prêt étudiant. C'est évident que vous voulez épargner pour votre retraite. En fait, c'est à mon avis l'une des choses dont la plupart des gens souffriront dans 20 ou 30 ans parce que beaucoup beaucoup d'entre eux et d'entre elles ne se concentrent tout simplement pas sur l'épargne retraite. Si on visite notre exemple une dernière fois, c'est donc 20% de 3540 dollars soit 708 qui devraient être consacrés au remboursement de vos dettes, à l'épargne et à l'investissement. Beaucoup des choses qu'on a vues relèvent du bon sens et tant que vous n'aurez pas établi un budget mensuel en sachant que votre revenu net mensuel va se répartir entre 50, 30 et 20, vous allez être surpris de voir que des dollars différents sont utilisés pour des catégories différentes. Donc à moins que ça ne soit pas un désir ou un besoin, je mettrai certainement ces 20 d'économie dans cette catégorie. Ce qui est vraiment triste, c'est que surtout pour les jeunes qui gagnent environ 30 000 après impôt, ce chiffre est proche de zéro. Ils commencent à gagner beaucoup d'argent et ils dépensent tout. C'est vraiment malheureux parce que je sais qu'ils sont intelligents et qu'ils pensent savoir ce qu'ils font. Ils continuent à le faire de toute façon et ils ne mettent pas d'argent dans des investissements pour l'avenir afin de rendre leur vie meilleure. C'est pourquoi c'est important ici. Ça rend la vie meilleure pendant une très courte période de temps. Vous savez, vous achetez une télévision vous voulez une belle coupe de cheveux fraîche. C'est pas mon cas. Vous voulez partir en vacances, ça rend la vie meilleure pendant une très courte période. En mettant votre argent ici, vous vous enrichirez avec le temps pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. Puis un jour, vous pourrez acheter tout ce que vous voulez dans le besoin. Est-ce que vous êtes prêt à remettre à plus tard la satisfaction temporaire de vos besoins et même à réduire vos besoins ici, par exemple en prenant un logement moins cher? Êtes-vous prêt à réduire ces dépenses pour que cette règle des 20% vous assure un meilleur avenir? 50% pour vos besoins, 30% vos désirs et 20% vos projets futurs. La première leçon à considérer pour devenir riche c'est le résultat d'un travail acharné, des décisions relatives à votre style de vie, de planification et d'autodiscipline et non dû à un héritage ou à la chance. La deuxième leçon à retenir c'est qu'il faut bien surveiller ses dépenses pour accumuler des richesses. La règle du 50-30-20 va vous servir en sens. Le troisième point c'est qu'il faut trouver les coûts d'opportunité tant en termes d'argent que de temps pour estimer le coût réel d'un achat. Par exemple, vous pensez maintenant vous procurer ce tout nouveau téléphone cellulaire à 995 Si vous choisissez d'acheter le cellulaire vous manquez l'opportunité d'investir votre argent par exemple en bourse. Avec un rendement annuel de 10% le prix de votre nouveau téléphone est de 2591$ au bout de 10 ans. Il va être de 6720$ après 20 ans et de dollars après 50 ans. Voulez-vous toujours acheter ce tout nouveau dernier téléphone? Le quatrième point, ça peut sembler bizarre mais donner de l'argent en cadeau est contre-productif pour ramasser de la richesse. En fait en général plus les adultes et les enfants reçoivent de dollars, Moins en accumulent. Les adultes qui restent assis à attendre la prochaine somme d'argent du père et de la mère sont beaucoup moins productifs que leurs compères et leurs consoeurs. Les dons en espèces apprennent aux enfants à vivre au-dessus de leurs moyens. Et dans 80 des cas, les bénéficiaires de ces cadeaux ont une valeur nette inférieure à celle de leur père. Les adultes qui reçoivent de l'argent de leurs parents ont du mal à faire la différence entre le portefeuille de leurs parents et le leur. En fait, le plus souvent, ils pensent qu'ils font partie du club. Il est beaucoup plus facile de dépenser l'argent des autres que celui qui est généré par soi-même. Alors, au cas où vous vous demanderiez qu'est-ce que vous pouvez donner à vos enfants pour augmenter leur chances de devenir prospère et de réussir, le cadeau le plus courant que les millionnaires reçoivent de leurs parents, une bonne éducation. Et enfin, le cinquième point, Comment décider si vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous êtes sur le point de devenir financièrement indépendant ou est-ce que vous allez en fait dans la direction opposée vers une vie remplie de cartes de crédit? Pour le savoir, les gens du groupe connaissent leur valeur nette. La valeur nette, c'est l'actif moins le passif. L'actif, c'est vos comptes bancaires, les placements, les rires, les cellies, les rires, les actions, les obligations, les fonds de pension, les parts d'entreprise, les valeurs de parcelles de terrain ou de rachats d'une assurance, etc. Tandis que le passif représente le total de vos dettes actuelles. Les soldes de carte de crédit, les prêts hypothécaires, les prêts auto, les prêts étudiants, les marges de crédit, les emprunts personnels, etc. Donc, votre valeur nette peut être estimée à l'aide de la formule suivante. Votre âge multiplié par votre revenu annuel avant impôt et ce montant divisé par 10 va vous donner votre valeur nette estimée. Vous devez exclure toute richesse héritée à la fois sur le revenu annuel avant impôt et sur votre valeur nette. Prenons un exemple. Quelqu'un gagne 70 000 à l'âge de 30 ans et gagne ce revenu par année. Sa valeur nette devrait donc être de 30. Fois 70 000 divisé par 10, soit un total de 210 000 Maintenant, faites le calcul pour vous-même. Tant que vous ne l'aurez pas écrit et que vous n'aurez pas compris où va chacun de vos dollars après impôt, vous pourriez être très, très surpris. Une étude réalisée à partir de 2015 montre que vous avez 42 plus de chances d'atteindre vos objectifs simplement en les écrivant régulièrement. Et aujourd'hui, je me mets au défi de mettre par écrit vos objectifs financiers pour les 5, 10 et 20 prochaines années. Notez qu'il ne s'agit pas de savoir où vous êtes aujourd'hui, mais où vous voulez être demain. Vous pouvez tout écrire tant que ça vous permet de rester motivé. Pour savoir comment établir des buts avec la méthode SMART, cliquez juste ici en haut sur le lien. Si vous avez un ami, un membre de votre famille, un collègue qui pourrait tirer profit de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je ne demande rien en retour, juste que vous la partagiez. Alors, merci beaucoup à tous et passez une excellente journée.